0: Grande pergunta dessa eleição, Lula será candidato ou não? E o que, que podemos esperar da eleição presidencial de 2018? Este é o podcast Eleições 2018, estamos conversando sobre as eleições. Esse programa que era mensal, agora é semanal, vamos todas as quartas-feiras estar discutindo com, com nós aqui da equipe da Gazeta e também nossos convidados temas sobre a eleição de 2018. E eu sou Fernando Martins, editor da Gazeta do Povo, tenho ao meu lado aqui no estúdio de Curitiba Sérgio Luiz de Deus, que também é editor de política, em Brasília o nosso blogueiro Lúcio Vaz e também temos a participação hoje, uma estreia aqui no podcast, é o cientista político Márcio Coimbra, que também é nosso colaborador, é colunista da Gazeta do Povo. É, boa tarde, Sérgio, boa tarde, Lúcio, boa tarde, Márcio, boa tudo tarde,
1: bem?
2: Boa tarde, boa tarde.
0: Boa, Boa tarde. tarde.
1: É um prazer estar aqui.
0: Bem, eu vou começar essa discussão justamente pela pergunta da, do início da campanha. Eu queria, Márcio, que me responda. Você acha que o, como é que é a situação do ex-presidente Lula? É, ele, nessa quarta-feira, ele faz o seu registro como candidato mas é, tem muita gente que desconfia se, se ele vai ser ou não candidato. Qual é a sua opinião? Ele vai ser candidato? e vai conseguir chegar no dia da eleição como candidato ou a justiça eleitoral vai barrá-lo antes disso? Na verdade, o que eu
1: tenho visto aqui acontecer, todos os movimentos políticos indicam que o PT tem uma estratégia oculta. Qual é a estratégia oculta? É avançar com o registro da candidatura e avançar com recursos protelatórios até depois do meio de setembro. Porque se isso não for julgado até depois do meio de setembro, por volta do dia 15 ou 17, não é possível mais tirar o ex-presidente Lula da urna eletrônica. E isso vai causar uma grande confusão na eleição. A gente pode dizer também que vai se buscar uma impugnação dessa candidatura agora e que ela é praticamente certa. Ok, o TSE pode dar esse passo, mas eu tenho certeza que após isso, o PT vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar manter a candidatura do ex-presidente Lula. Então isso quer dizer que a gente vai ficar nas mãos do Supremo. E dia 13 de setembro nós temos troca de comando do Supremo. E quem pauta todas as ações que são julgadas é o presidente da corte. O presidente da corte, a partir de 13 de setembro, é o ministro Dias Toffoli, indicado pelo ex-presidente Lula. É. Então, eu acredito que o que está se armando é a tentativa de protelar esse processo e, e com recursos até chegar na data limite que não se pode mais tirar o ex-presidente da Uni Eletrônica. Se isso acontecer, vão começar os debates os votos do Lula são para o Lula, os votos do Lula são para o vice, são para o Haddad, como é que vai ficar a chapa? Eu acho que o PT começa a bagunçar o processo eleitoral com essa estratégia, sabendo que esse presidente Lula tem, ch tem chances mínimas de conseguir concorrer nessa eleição, mas eles conseguem embaralhar o quadro sucessório com essa
0: estratégia certo vai ser basicamente então a gente vai ter um, uma situação de de instabilidade jurídica e saber quem que eventualmente você acha que a gente pode ter até um um, um, um presidente eleito aí ou que passou do segundo turno para o segundo turno que está sub que seria no caso o ex presidente Lula é, é, você acredita nessa nessa hipótese
1: acredito que não acredito que a candidatura vai ser impugnada mas se ela for impugnada depois do recurso ao Supremo Tribunal Federal, que é depois do meio de setembro, o presidente Lula vai constar na urna eletrônica. Se ele constar na urna eletrônica, nós temos um problema, porque os votos dele vão para o Fernando Haddad. Mas e se passar para o segundo turno? É, quem passa para o segundo turno é o Fernando Haddad. Mas eu acho que o PT está usando essa estratégia para também impulsionar as candidaturas na eleição proporcional para fazer bancada, o que é importante para é, o próximo fundo partidário, que vai ser calculado de acordo com o número de parlamentares que vão ser eleitos. Então, mantendo o ex-presidente Lula na disputa, ele serve de alguma forma de cabo eleitoral para esses, esses candidatos a deputado pelo PT, ah, tentando alçá-los à Câmara Federal. Para a candidatura do Haddad, eles tentam colar as duas imagens até o final, e sabedores de que quem votar no ex-presidente Lula, se ele estiver na urna, está votando no Haddad. Mas não vão faltar petistas, e aí é possível, inclusive a, pre, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, venha a dizer o quê? Que o presidente Lula recebeu tantos milhões de votos porque ele estava na urna eletrônica. E aí vai começar aquela discussão. A gente está diante de um processo que pode ser bagunçado por insegurança jurídica, como tu bem colocas, Fernando.
0: Certo. É... E, Lúcio, qual é a sua opinião? Assim, você acha que a estratégia do, do, do PT é essa mesmo, de embaralhar a eleição, de tornar tudo muito confuso... É, e levar tudo isso até em cima da hora, ou, ou existe a possibilidade de, de o PT substituir formalmente aí o nome do, do ex-presidente até o dia 17 de setembro, que é o prazo, segundo a lei eleitoral, que é, é o limite para trocar de candidato e para constar na urna eletrônica, e tudo, ao que tudo indica seria o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. O que, que você acha? Qual é a estratégia do PT? É essa mesmo de embaralhar? Ou, ou é só tentar... É, colocar o ex-presidente como um cabo eleitoral, fazendo campanha na, na TV para catapultar a candidatura do Haddad? Olha,
3: a estratégia do PT ela está ela sendo seguida à risca. Ela está traçada desde o dia em que o presidente foi condenado, lá em Porto Alegre, no dia 24, 25 de, de janeiro. E, naquele momento, eu conversei com pessoas do PT e eles diziam o seguinte, que o, o Lula teria que tomar uma decisão até o dia 17 de setembro, justamente, porque é a data limite para que o TSE julgue todos, todas as impugnações de candidaturas. Né? Só que, nesse momento, quer dizer, pode ser que o, que o TSE já tenha impugnado a candidatura do Lula. Né? Pode ser que não, pode ser que sim. Eu acho que vai impugnar, eu não tenho dúvidas disso. Ele impugnando, aí o Lula vai ter que tomar a decisão até o dia 17 que é o seguinte, ou ele mantém e faz o recurso ao Supremo, né, como falou o Márcio muito bem, ou ele é, sai fora e coloca o candidato dele. Né? As, pelo que eu tenho visto nos últimos movimentos do PT, é, há a tendência que ele realmente continue, até porque há essa possibilidade né, de a urna ficar com o nome dele, então é, há essa possibilidade também. De qualquer maneira, o que a gente nota... É, é o PT tentando usar o máximo possível, pelo maior prazo possível, o nome do Lula. É, a campanha do Haddad, se acontecer, se o PT for forçado a isso, é, evidentemente que ela vai ter a sombra do Lula. Você pode imaginar que o, o Lula não vai poder falar, né, não vai poder fazer discurso de campanha, não vai poder participar de comícios, o que é uma coisa importante, mas a, a presença dele, a imagem dele, até outras declarações dele poderão ser usadas. É, então, o, o Haddad, ele será um coadjuvante nessa campanha. E até porque a campanha não é só a campanha da figura, né, do, do, do discurso do, do candidato. A campanha do PT, pelo que eu tenho conversado com pessoas ligadas ao PT, é, é uma campanha dos governos petistas. Quer dizer, o PT vai trabalhar em cima do que ele fez. Né? E o PT, evidentemente... É, tirando os, os erros que o PT cometeu das alianças com partidos é, de direita envolvidos em corrupção, o próprio PT envolvido em corrupção na Petrobras, tirando essa parte e tirando falhas do ponto de vista econômico, né, da, da condução da política econômica já na fase da Dilma, tirando isso o PT tem coisas para mostrar, né? programas sociais, né, na área de educação, criação de escolas técnicas, é, abertura de vagas, para, pelo ProUni, para quer dizer, o PT tem coisas para mostrar. E, principalmente, ele ele vai mostrar, olha, o que aconteceu quando o PT saiu do governo? Entrou a direita, né? entrou Temer, PMDB e seus aliados, PSDB. E como foi o governo Temer? O governo Temer é o governo, pior avaliação na história do país, talvez. Então, o que acontece? Eles vão comparar isso, aquele passado, né? vamos dizer assim, punjante na visão do PT, com esses, esses últimos anos que foram ruins realmente. Até porque a crise econômica veio, atingiu o governo Temer também, não foi só por falhas na administração, mas tem, tem outros pontos, né, como, por exemplo, a reforma trabalhista, que foi feita pelo governo Temer, redução de gastos, né, o teto de, de gastos. Então, eles têm muitas coisas para usar. Então, a campanha do Lula, vai ser do, do Haddad, que seja, vai ser em cima dos governos petistas. Né? Então, se for o Lula, se for o Haddad, não vai mudar muito. E as pessoas vão saber também que mesmo que o Haddad se eleja, no governo dele, ele terá sempre a sombra do Lula. O Lula vai decidir muita coisa, mesmo que seja de dentro da cadeia, como aconteceu no, nas negociações para a formação de chapa, onde houve um grande acordo com o PSB, que estava flertando com o Ciro, né foi tudo articulado decidido pelo Lula dentro de uma cela. Então, a é o que se, se espera para frente. Agora, é difícil hoje apostar em que momento que vai se dar a saída do Lula. Primeiro porque, até certo ponto, não depende dele. Diga lá, Lúcio. Até certo ponto não depende dele, mas também é, tem a questão do, do, da, da insegurança jurídica, né? que não se sabe exatamente até que ponto ele poderá ir, o que ele poderá fazer. Então, a coisa está em aberto.
0: Certo. É... Inclusive, a gente está falando aqui, a gente falou como substituto, já dando como certo o Haddad. Eu queria agora jogar a bola para o Sérgio. É, Haddad, é, Sérgio, o Haddad seria o substituto mesmo ou tem a chance aí de, de, algum outro, de algum outro nome surgir aí de última hora que não seja o Haddad esse eventual substituto, caso o ex-presidente seja barrado, não possa, não possa participar da campanha... É, na sua opinião é, é o Haddad mesmo e que indicativos é, é, de que seria o Haddad a gente pode, pode ter, é, o que, que o PT está demonstrando que seria o Haddad?
2: Eu acho que seria uma grande surpresa Fernando, se Lula mais para frente não declarasse o seu apoio ao Fernando Haddad é toda a estratégia é, política criada até agora para é, enfrentar essas eleições e evitar essa, é, a redução do tamanho do, do PT no cenário político-eleitoral brasileiro, ele foi traçado é, minuciosamente. A escolha do Haddad, ela não foi por acaso. É, é, dizem nos bastidores que a primeira opção é, do Lula seria o ex-governador da Bahia, Jacques Wagner mas o Wagner não mostrou disposição para enfrentar essa, essa luta, essa batalha.
0: É, ele, inclusive, várias vezes disse que o PT deveria apoiar o Ciro Gomes caso não pudesse ter o ex-presidente Lula
2: como candidato. Né? O próprio Haddad teve encontros com, com o Ciro Gomes, né, é, é, junto com o outros outras lideranças da chamada esquerda brasileira, em busca de um acordo, de um grande acordo para que a esquerda fosse unida para essa eleição. Agora, eu vejo, particularmente, o nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, um, um bom quadro para substituir o Lula nessa eleição. É uma pessoa jovem, é uma pessoa que governou uma grande cidade do país, com toda a sua complexidade e seus problemas, é uma pessoa é, estudada, vivida, quer dizer, ela ela tem ele tem muito a vender para o eleitorado em, em termos de imagem. É, é claro que o desejo principal do Lula é que ele possa concorrer. A gente sabe que as, o cenário para ele é bem difícil. Como bem disse o Lúcio, a candidatura dele deve ser impugnada. A lei é muito clara, a lei assinada pelo pelo Lula enquanto ele era presidente da República e não haveria agora razão para se mudar isso, para beneficiá-lo. né? É, todos os sinais que estão sendo dados agora nessa reta final... É, com o fim das convenções partidárias, o fim do, do prazo para registro de candidaturas, eles indicam que Lula vai sim mesmo ser impedido de disputar. Ele vai, claro, é, é, recorrer a, a todos os mecanismos e manobras possíveis é, no judiciário para tentar é, protelar essa decisão final, empurrar ela mais próximo da eleição é, possível. E, mas vai chegar o momento que ele, ele deverá, sim, é, é, capitular e declarar o seu apoio formal ao seu vice-presidente na chapa, que é o Fernando Haddad. E aí a gente tem uma situação curiosa, que é, temos um vice do vice, né, prontinho para entrar em cena, que é a deputada gaúcha Manuela Dávila, do PCdoB. É, que aceitou compor essa chapa triplex, como o pessoal está falando, né?
0: Mas ela está
2: esperando o momento do Lula sair de cena e o Haddad assumir esse protagonismo para que ela seja a vice-presidente na chapa encabeçada pelo Haddad. Né?
0: É, e a gente acho que dá, também podemos colocar um outro elemento, além de o Haddad ter sido escolhido como candidato a vice do, do, do ex-presidente, ele também tem sido é, colocado como porta-voz do ex-presidente. O, o Lula não pode participar de debates porque está preso e o PT tenta fazer com que o Haddad seja seu porta-voz esse esse representante. Então, acho que a gente pode colocar esse como mais o um indicativo de que se o Lula, de fato, não puder concorrer, o nome é o Haddad que,
2: que vai substituí-lo. Agora, é claro que a sombra, como o Lúcio comentou, a sombra do Lula sempre vai estar presente, mesmo fora de cena. O Haddad vai sempre carregar aquela sombra, aquele peso de ser o... o o suplente do, do, da candidatura do Lula. Quer dizer, até que ponto ele vai ter liberdade para tomar as suas decisões, o seu rumo político, e, ou vai sempre ser apontado, indicado como alguém que segue ordens do ex-presidente Lula. Isso não vai ficar muito bonito para ele, né?
0: Certo. E eu... e eu
1: acho também, só complementando isso, pois não, é, complementando esse pensamento que eu achei muito bem colocado, é, que o Haddad, ele é um bom nome, ele é um nome palatável para a classe média. É, eu andei pesquisando o, o Lattes, o currículo Lattes do Haddad, ele é advogado, professor da USP, mestre em economia, doutor em filosofia, fala inglês, espanhol, francês, ou seja, ele é um nome que não é o que o pessoal chama aí de PT raiz, né? ele não é aquele cara sindicalista de porta de fábrica, ele não faz parte daquela geração que formou o PT, o Haddad é um nome que consegue ter um trânsito muito maior em círculos que estariam fechados para o PT nesta eleição. E por também ter sido ministro da Educação, se não me engano, por seis anos, e também ter governado uma cidade com a complexidade de São Paulo, isso credencia ele com um eleitorado que tradicionalmente não votaria no PT, especialmente se você tiver um segundo turno entre Haddad e Bolsonaro. Algumas pessoas da classe média, uma parcela da classe média, vai preferir o Haddad do que o Bolsonaro. Mas se você tem um segundo turno com outra pessoa que não fosse o Haddad, né, como se fosse é, um outro quadro do PT, talvez não houvesse essa disposição em votar no candidato do PT. Por isso que eu acho que o Haddad ele traz uma musculatura diferente para essa candidatura. Ele também é um cara jovem, ao lado da Manuela, que também é jovem, que está pontuando bem nas pesquisas. Ou seja, eu acredito que essa chapa está sendo subestimada pelos adversários e que ela tem chances de chegar no segundo turno e chegando no segundo turno ela tem dependendo com quem chegar inclusive chances de vitória
0: certo, é, Márcio até você falando que uh, ele tem chance, eu gostaria só de, de pontuar colocar um, um molinho aqui a pesquisa mais recente agora, divulgada agora há pouco aí sobre a uh, corrida eleitoral ela coloca no cenário sem o ex-presidente Lula essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas ela coloca aí o Fernando Haddad com é, 3,8% das intenções de voto. Ele está bem atrás aí nesse cenário que o Bolsonaro, por exemplo, lidera com é, 24%, a Marina tem 13%, o Ciro 10%, o Alckmin 8,5% e o Álvaro cerca de 5%. É, é, o que, que dá para a gente dizer assim, que com esse porcentual, aí que é, é em torno do Haddad de 4%, que ele pode chegar a um segundo turno, que é, que, que armas o Haddad teria para poder chegar a, a ter chance de chegar, de passar para o segundo turno e eventualmente de vencer a eleição com esse, com esse percentual que ele tem neste momento da campanha?
1: Olha, e esse percentual que ele tem é um percentual dele, do só do Haddad, que é uma figura completamente desconhecida, sem campanha, sem militância na rua, sem se apresentar como candidato até agora. Se ele está pontuando aí perto do Álvaro Dias, eu acho que ele, inclusive, está pontuando muito bem. Eu vi é, algumas alguns outros números de outras pesquisas que apontam, a pesquisa XP, se eu não me engano, aponta que Haddad, quando ele aparece apoiado pelo Lula, ele subiria para 13%. E a Manuela Dávila, na mesma pesquisa, aparece com 3%. Isso significa que a chapa tem um potencial de voto com o apoio do Lula de saída de 16%, que isola esse pessoal no segundo turno. Acredito que quando o Lula assumir a candidatura do Haddad e estiver na rua, o Ciro Gomes também deve desidratar, deve cair para o seu 6%, com essa parcela da esquerda que está órfã, sem candidato, ou seja, quando o presidente Lula sai da, ele sai da, da, da lista de candidatos e não tem ninguém claramente com que, em quem ele apoia, quando ele apoiar diretamente o Haddad, eu tenho certeza que o Ciro vai refluir um pouco, o Haddad vai crescer e eu acredito que ele chegue por volta dos 13%, e com aí um sprint da Manuela, que carrega uns 3%, se isolarem no segundo lugar. Eu acho que a briga vai estar tá aí nesse segundo lugar. Além do mais, o PT tem uma estrutura muito forte no Nordeste. Bahia, o governador, o governador Rui Costa provavelmente vai ser reeleito com mais de 60%. E o PT pode fazer os dois senadores. Em Alagoas, apoio do, da família Calheiros. Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra disparada na frente. No Ceará, o um governo do PT também indo para a reeleição. Piauí, governo do PT indo para a reeleição. É, é Maranhão, governo do PCdoB e a família Sarney, que é tradicionalmente aliada do PT pela sua própria sobrevivência política. Então, eu acredito que, no nor... partindo do Nordeste, o PT já vem com uma larga gordura. E, com o apoio que eles fizeram mútuo com o PSB, esse acordo silencioso, Minas Gerais sai rachada. Ou seja, o governador atual Pimentel disputa com Anastasia e o Pimentel consegue dividir os votos de Minas Gerais. Considerando que o Álvaro Dias está muito bem no Sul, Bolsonaro é um deputado do Rio de Janeiro, é, Geraldo Alckmin está ali empatado com Bolsonaro em São Paulo, o cenário que se desenha não é de que um Alckmin decole. O cenário que se desenha nesse momento é que a gente veja um Bolsonaro, talvez travando uma disputa de segundo turno, com um candidato que vai ter as bênçãos do ex-presidente.
0: Certo, é, eu, Lúcio, é, é, você também a, a, isso. Diga lá, Lúcio, você também acredita nessa é, que é mais ou menos esse o cenário? Que o Haddad teria essa 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 força aí de de é, com embalado pelo ex-presidente Lula de chegar ao segundo turno? Qual é a sua avaliação sobre sobre isso?
3: Olha, a minha avaliação é que a eleição o segundo turno terá Bolsonaro e o um candidato PT. É, por tudo que foi dito, né? o Márcio colocou muito bem, o, o partido tem uma, uma estrutura muito grande, muito boa, tem experiência em eleições, né? é, vai ter 200, mais de 200 milhões no fundo pra, pra, na sua campanha, é, vai evidentemente que tem o apoio de, de governadores em vários estados, tem essa força do Nordeste que já está cristalizada há várias eleições, né? então eu, eu não tenho dúvidas de que o PT é hoje a força que vai de esquerda que vai para o segundo turno, a eleição poderá mudar mas a campanha poderá mudar um pouco isso, mas assim, hoje eu apostaria nisso, agora eu acho que isso não tem nada a ver com o Haddad sabe? eu acho que o Haddad ele é um bom candidato na medida em que ele não atrapalha, ele é um cara que não atrapalha, mas eu não vejo ele, ele em si como um bom candidato então, se fala assim, ah, ele teve a experiência de governar São Paulo. Sim, governou e não conseguiu a reeleição. Quer dizer, a, a administração dele em São Paulo foi reprovada pelos eleitores de São Paulo. Então, não é um bom exemplo, né? A formação que ele tem é diferente, como se diz, né do, do sindicalista, mas o, o sindicalista Lula foi eleito. Agora, a, por outro lado, a presidente Dilma é uma pessoa que se fica mais próxima do Haddad, apesar de ter a militância política dela... E, inclusive como guerrilheira né, no período da ditadura, ela foi ministra da casa, chefe da casa civil, foi secretária estadual, ministra de Minas e Energia, enfim, ela é uma pessoa, era uma pessoa preparada, mais ou menos no perfil do Haddad. Mas eu acho que nada disso importa. A, a Dilma, ela não era nada. Dois anos antes da eleição, ninguém sabia no país quem era a Dilma. Só no meio político, né, na, na imprensa, que ela era conhecida como chefe e coordenadora do PAC. É, então, ela, ela se fez na campanha em função do apoio do Lula. É, se usou muito a expressão do poste para ela e depois o Haddad veio como poste em São Paulo, né? que o Lula elegeria até um poste. E, e eu acho que o Haddad vem, vem nessa, nesse, nesse ritmo. assim. Ele, ele vai ser eleito, se for, por conta do Lula. Né? Não é porque ele é bom ou porque ele é mal. Acho até que ele é uma pessoa realmente preparada, né? É, tem experiência na administração federal, inclusive, além da São Paulo Mas como a Dilma também tinha né? Então, assim, o que vale mesmo é a força que o Lula vai dar O Lula empresta o seu prestígio né, pessoal ao candidato do PT Seja ele qual for E transfere para ele também todo o legado da administração petista Evidentemente o legado positivo né? Só que na campanha eles só falam da coisa positiva caberá aos adversários fazer as críticas pelo que houve de erro no governo, nos governos petistas. Mas eu vejo assim, no fundo, né, no, 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 no principal, eu concordo com o que falam o Sérgio e o, e, o, e o Márcio, de que o PT é o candidato a disputar o segundo turno com o Bolsonaro, não tem nenhuma dúvida disso.
2: É só complementando um dado aqui, Lucio que o Márcio Coimbra trouxe para a gente, é, a última pesquisa da XP Investimentos, ela mostra o seguinte, é, o Haddad ele tem 2% é, das intenções de voto, quando o Lula não declara apoio a ele e ele é o escolhido do PT para é, essa vaga é, que fica em aberto. Quando o Lula declara o apoio ao Haddad de forma explícita e clara, as intenções de voto dele saltam para 12%. Isso deixa ele tecnicamente empatado em segundo lugar, atrás do Bolsonaro, ali com, com a Marina Silva e com o Geraldo Alckmin. É, só para a gente ter esses números de maneira mais clara, essa pesquisa foi feita, a última delas agora, divulgada no dia 26 de julho.
0: Certo, Sérgio. E é, Bem, a gente falou aqui, a, a principal aposta pelo que, pelo que apareceu seria então um segundo turno entre o candidato PT e o Jair Bolsonaro. Agora eu também vou colocar uma pimenta. É, o, não tem assim, uma possibilidade do Bolsonaro, a candidatura dele é, ir perdendo força? A gente, só para citar o exemplo, por exemplo, qual é o papel da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, por exemplo, o Bolsonaro ainda não é oficial, mas ele vai ter aí nove em torno de nove segundos na, na, no programa eleitoral, vai ter nem duas inserções diárias, que são aquelas, aqueles comerciais de 30 segundos que aparecem ao longo do dia, que dizem os especialistas tem mais efeito do que o programa eleitoral gratuito, que as pessoas acabam desligando. É, eu faço essa pergunta, o partido dele também é um partido pequeno, por exemplo, o, e a coligação dele, que foi só com o PRTB, que é um outro partido pequeno, ela tem de fundo eleitoral 12 milhões e 300 mil reais à disposição. Ah, só para exemplificar, a coligação aí gigantesca que o Alckmin conseguiu montar, ela, vai, ela dá 800 e poucos milhões para... É, para todos os candidatos do partido, mas mostra essa desproporção. A pergunta que eu faço, Márcio, é o Bolsonaro com uma estrutura tão pequena, é, com poucos recursos, é, ele é mesmo favorito? E por que, que ele seria favorito para chegar ao segundo turno com, com, com essa estrutura pequena? Não tem uma chance aí de virada de algum outro candidato que tenha mais estrutura? Olha,
1: chance de virada me parece que tem, sempre tem. Política, né? como dizia o Magalhães Pinto, é que nem nuvens. A gente olha de uma forma, tá de uma forma olha dali a pouco, já mudou. Mas o que eu acho que me deixa com a certeza ou quase certeza de que o Bolsonaro vai ao segundo turno é que ele tem uma intenção de voto muito cristalizada cerca de 77% a 80% é um voto cristalino no Bolsonaro, são pessoas que não mudam de opinião. É, como o Sérgio comentou aí nessa pesquisa da, da XP, que eu acho que é uma pesquisa muito boa da gente olhar, porque ela é feita para investidor, ela não é feita para o eleitor, portanto, ela ela precisa ser correta para ajudar a orientar os investimentos. Né? É o Bolsonaro aparece, se não me engano, com 21% ou 23%, e eu acredito que ele ainda vá além, porque ele tem um voto silencioso, tem o um voto daquelas pessoas que não dizem que votam no Bolsonaro, que tem medo de ser repreendida pelos amigos, né? e acabam silenciosamente votando no Bolsonaro. Uma característica muito parecida com o que aconteceu com a eleição nos Estados Unidos, com o Trump. Muita gente não dizia que ia votar e acabou indo votar no Trump. Eu acho que o Bolsonaro ele se prevalece dessa, dessa, é, desses números que podem crescer para ele. Acredito que ele tem mais do que as pesquisas mostram e com uma certeza de voto em 80%, a tendência é de que ele se consolide para o dia da eleição se fosse hoje, com os 23%, mesmo perdendo os 20%, por, os 20 que não tem certeza que votem nele. Vamos supor que esse pessoal saia. Quanto ao fundo do Alckmin, o Alckmin vai ter o fundo do PSDB que ele controla. Porque o acordo com o Centrão compreende que o fundo eleitoral dos partidos aliados vão acabar financiando as candidaturas a deputado porque esses partidos precisam fazer uma bancada grande para ter um grande fundo eleitoral na outra eleição e um grande fundo partidário pelos próximos quatro anos. E, por fim, eu acredito numa tese que eu já venho dizendo há algum tempo de que o Brasil sofre mudanças de fundo a cada 30 anos. Ou seja, 30 anos atrás, nós tivemos a eleição do Fernando Collor, um insider que se vendeu como outsider. Trinta anos antes, encerrando o período getulista, a gente teve uma pessoa que veio de fora do sistema, que era um insider que se vendeu como outsider, mas de fora do sistema getulista, que era o Jani Quadros. O Collor ele vem encerrar aquele período dos militares. Agora nós estaríamos num período de encerramento da nova república e o início de um, uma montagem de um novo quadro de forças. Antes disso, antes do jânio, a gente tem a chegada do Getúlio, em 1930, que era um insider também, que se vestia como outsider e que quebrou a estrutura da política do café com leite. E, 30, 40 anos antes, a gente teve a Proclamação da República. Então, o que o Brasil nos mostra é uma fadiga de material político a cada 30 anos. E os sinais de que a fadiga da Nova República está chegando, na minha opinião, vem desde 2013, com as manifestações, depois com a eleição de outsiders para as prefeituras, como o Calil, que teve muito pouco tempo de TV em Belo Horizonte, e acabou sendo eleito com poucos segundos. Então, eu acredito que o impeachment também faz parte desse processo e ele está culminando agora, em 2018, com a chegada de um ator no processo eleitoral que é muito similar aos atores que nós vimos a cada ciclo de 30 anos. Pode ser que esse ciclo da Nova República se estenda até 2022, mas a presença de um candidato com essas características em 2018 me leva a crer que pode ser que este processo tenha essa virada em 2018. Por isso que eu acredito que a tendência é de o Bolsonaro ir para o segundo turno e chegando lá, provavelmente até vença a eleição.
0: Certo. Lúcio, e você, o que que acha? O, o Bolsonaro pode se transformar no Trump brasileiro? Esse candidato que há dois anos, para muitas pessoas, era, era até é, folclórico e acabou chegando à presidência dos Estados Unidos. É, você acha que isso pode acontecer também, é sua opinião?
3: É, eu acho que sim é, Inclusive eu tinha falado algo semelhante não, não de uma forma tão completa Tão bem acabada como colocou o Márcio Mas eu, eu vejo semelhanças na, na, No Bolsonaro Do Bolsonaro com o Collor né? não, não pelas pessoas Eles são pessoas diferentes é, Tem ideias diferentes Mas é, o que, que aconteceu? É, a gente na, nas últimas eleições A gente tinha uma polarização PT-PSDB e, e parece que esse esse sistema né, deu fez água, né, deu problema. E, então hoje a, a população está um pouco descrente, né? é, ela está muito descrente. Ela há um certo é, uma desesperança, como eu digo. As pessoas não veem alguém que possa preencher tudo aquilo que se precisa para ter um bom governo. Né? E, então, nessas horas surgem essas pessoas exóticas, extravagantes, como era o Collor, como é o Bolsonaro. Né? O, o Collor, apesar de, de ser era um, um ex-governador, mas ele chegou com aquela fama do caçador de marajás, do cara que ia limpar, ia combater a corrupção, né? acabou caindo por denúncias de corrupção. Mas, enfim, é, e a gente estava saindo de um regime militar, né, tá, há poucos anos relativamente, só que o que aconteceu? É, acabado o regime militar entrou o PMDB, né? Com o presidente Sarney, que fez aquele plano, primeiro plano cruzado, que acabou dando certo. Depois já o Cruzado 2 foi um fracasso. E o partido, o governo Sarney, acabou como um grande fiasco, uma hiperinflação. Então, as pessoas não acreditavam, evidentemente não gostavam dos militares, não queriam mais os militares, mas o PMDB, que teve a chance dele, fracassou. Então, surgiram naquela, naquela eleição candidatos como o, o Covas, Ulisses Guimarães e outros tantos que não, não emplacaram, Brizola, né, próprio Lula, e surgiu o Colo. Agora, de novo, as pessoas procuram algo diferente. Né? Então, nesse sentido, eu acho que o... Eh, o Bolsonaro se mantém até o segundo turno, exatamente porque ele está cristalizado desde março, que ele está com 20% e é muito difícil que ele vá perder esses votos, não vai ser o cabo da ciolo que vai tirar esses votos dele então, ele vai para o segundo turno, a minha preocupação, que eu sempre tenho colocado aqui nos últimos meses, é em relação ao segundo turno, eu acho que ele não tem maioria para vencer o segundo turno eu penso assim porque é, há uma tendência no segundo turno de que os, os políticos todos, né, é, não da direita, mas de centro até a esquerda, é, alguns até de centro-direita, se unem em torno de um outro candidato que, pelo menos, é, mesmo que seja mais à esquerda, se sabe como é que vai agir, quais são as a, a forma de atuação. O, o Bolsonaro é, um, é um, um cara que já defendeu fechamento de Congresso também, é, é um cara que não tem respeito pelo, pelo Congresso, ele tem, tem razão em muitas críticas que ele faz ao Congresso, mas ele, evidentemente, ele, ele passa do ponto nessas críticas, eu acho. E, e ele, tanto que na última eleição que ele disputou, né, para última eleição para presidente da Câmara, ele foi candidato, teve cinco votos, o que mostra que ele não tem esse apoio dentro do Congresso. Ele chegou a afirmar que teria o apoio de 100 parlamentares, mas isso nunca se materializa. Ele conseguiu levar sete partidos, sete deputados para o partido dele. Então eu vejo que ele se isola politicamente e isso dificulta muito um segundo turno para ele. Mas que ele vai para o segundo turno, eu tenho como convicção.
2: É, outro dado para gente, é, para respaldar isso que a gente está falando aqui, Lúcio e Márcio, é, o último levantamento da Paraná Pesquisas, ela fez uma pergunta interessante para os entrevistados, é quem eles acham que seguramente vai estar no segundo turno. E disparado, Bolsonaro com 43% lidera nesse quesito. Quer dizer, as pessoas é, quatro em cada 10 pessoas têm certeza de que ele estará estará assim no segundo turno. E outro dado dessa mesma pesquisa é, mostra como é, isso que o Márcio bem colocou, como o eleitorado do Bolsonaro é, é fiel, está bem consolidado, né? Nos dois cenários, com Lula e sem Lula. Uh, o índice, a intenção de votos no Jair Bolsonaro, ela oscila muito pouco. Quando o Lula está na disputa, ele ele salta para a liderança e Bolsonaro vem em segundo lugar com 22% das intenções de voto. Quando o Lula é sacado e o Haddad entra uh, no lugar sem declarar apoio, sem nada, uh, o Bolsonaro passa a liderança com 24%, quer dizer, uma diferença de dois pontos percentuais aí. É, outra coisa interessante nessa mesma pesquisa é, foi perguntado às pessoas é, qual vice, é, qual candidato a vice-presidente nas 13 chapas aí mais lhe agrada e, em primeiro lugar, empatado tecnicamente em primeiro lugar, vamos ser justos aqui, o general Mourão e o Fernando Haddad com uma diferença de um ponto percentual. Quer dizer, até na escolha do vice, um militar, um general, parece que o Bolsonaro acertou, Fernando.
0: Certo. É, agora eu vou destacar também, um para a gente tentar discutir um pouquinho também as possibilidades dos demais candidatos. E aí a gente já tem, é, que acho que está mais ou menos consenso, tem dois grandes favoritos, que se é para chegar ao segundo turno, que é o Bolsonaro e o candidato do PT, seja ele o Lula ou o Haddad. É, mas também essa pesquisa, enfim, quando perguntou quem a, a população da Paraná Pesquisa acha que vai estar no segundo turno, é, o primeiro nome que aparece disparado aí, que é o Bolsonaro, 43%, mas o segundo nome é o Alckmin, com 27,6%. 27, Ele está bem à frente aí do, é, no caso dos demais, o Ciro tem 21%. E agora... Uh, eu vou fazer um bate-bola com todos vocês, uh, começando pelo Alckmin, Márcio. Uh, que, que pontos fortes você vê no Alckmin e pontos fracos aí para nesta campanha, os pontos fortes que eventualmente podem levá-lo ao segundo turno e pontos fracos que que são aí uh, o calcanhar de Aquiles do candidato, que, que torna ele mais fraco e com menos possibilidades de, de fazer uma boa campanha eleitoral?
1: Olha, primeiramente o Alckmin ele tá passando a imagem de um tecnocrata experiente. Então a única coisa que ele tem para vender é experiência na administração pública e mostrar o que ele já fez em São Paulo. Agora ele tem calcanhares daqueles aí. Ele é chamado nas planilhas da Odebrecht de o Santo, portanto aí envolvido em investigações da Lava Jato o seu governo aí enfrenta denúncias de corrupção, aqui é colar, a gente vê é, pessoas é, ligadas ao governo dele presas, então, e também a aliança do PSDB ao governo Temer. Né? O presidente Temer hoje é um personagem radioativo no cenário eleitoral, mas eu acho que o Alckmin, que na verdade, na minha opinião, é o verdadeiro candidato do governo Temer, pois o presidente Temer também manobrou nos bastidores para o Centrão, que é a base de que sustenta o governo Temer, apoiar o, o Alckmin, foi, foi, foi feito no Planalto. Né? Então, a, a presença do Meirelles é um dos pontos mais importantes para o Alckmin tentar crescer, porque o Meirelles ele serve como um boi de piranha do governo Temer. Né? Toda a impopularidade do Temer é drenada para o Meirelles, enquanto o Alckmin pode correr livremente. Se o Meirelles deixa essa disputa, a impopularidade do governo Temer em função do centrão pode colar no Alckmin. Eu acredito que essa pesquisa que mostra que as pessoas acreditam que o Alckmin vai passar para o segundo turno, é devido... A, essa, a, a esses comentários que a gente tem escutado muito por aí de que o Alckmin tem tempo de TV, de que ele vai ter apoio do centrão, mas isso a gente sabe que está dentro da política que não é bem assim. Esse centrão não vai apoiar o Alckmin em todos os estados, os caciques estão buscando a sua sobrevivência política, então onde é melhor eles se aliarem com... Com o Alckmin, eles vão se aliar, mas onde for melhor se alinhar com o PT, eles vão se aliar com o PT. Ou seja, a gente tem aí um quadro, eu acho, de pontos mais negativos do que positivos ao Alckmin. E no final das contas, o Alckmin se mostra como um candidato que visa trazer estabilidade, boa gestão no Estado, quando o brasileiro... Busca, na verdade, uma mudança, um corte com tudo que está aí. Portanto, eu acho que o Alckmin vai na contramão do que deseja o eleitorado nesta eleição. Pode ser o candidato certo no momento errado.
2: É,
0: eu vou jogar agora a bola para o Lúcio aí para comentar o outro candidato que está aí para 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 você ver qual a sua análise, Lúcio, do do Ciro Gomes aí que é que que flertou aí com o centrão. É, em determinados momentos faz acenos à esquerda ou em outros para o centro. É, qual a sua opinião? O que, que o Ciro pode decolar? O que, que ele tem de positivo para decolar? O que tem de negativo para afundar nessa campanha?
3: Bom, é, rapidamente, né, falando sobre o ponto negativo. É, o Ciro, ele demonstrou na, na última eleição que ele participou que ele vinha subindo, 2002, né? ele chegou a ter, no momento lá que ele ficou mais próximo é, do Lula, chegou a ter 27%, e nesse momento do grande enfrentamento ele fracassou. Ele começou a falar bobagem, até em relação a coisas pessoais, familiares, e, e acabou perdendo a eleição. Então, assim, ele se mostra um tanto instável. Isso é um aspecto negativo. Ele é uma pessoa explosiva, temperamental. Né? Agora, eu acho que ele tem uma boa postura na... na na, nos debates, principalmente. né? E, e eles contam, eu tive conversando com pessoas do, da campanha dele, eles contam com os debates, inclusive, porque eles sabem que, comparado com os outros, ele tem uma um desempenho melhor, porque o debate não é só o que você fala, é como você fala também, de que forma você fala, a quem você se dirige. E, e eu acho que é, ele tem chances, apesar de ter pouco tempo de TV também, não, mais que o Bolsonaro, mas tem pouco, tem chance de crescer. É, acho que ele não vai para o segundo turno porque o PT tem uma estrutura melhor, tem tem mais condições por tudo que eu falei de PT. É, eu sei, por exemplo, que ele tem uma estratégia de, de primeiro turno de, de não agressão, né, por constatar que a, a agressividade não é bem-vinda em campanha eleitoral. A agressividade ela pode acontecer no segundo turno, quando é o mano a mano. No primeiro turno, primeiro, é o um momento de apresentação do candidato, de apresentação de propostas e essa a troca de acusações acaba levando os candidatos que se envolvem nisso para baixo. Já aconteceu em algumas campanhas assim. Então o Lula, o, o Ciro não vai agredir, vai procurar apresentar as propostas dele, né, na área econômica principalmente, ele já apresentou é, muito superficialmente sobre a questão da, da, da renegociação das dívidas lá com o SPC, é, vai procurar trabalhar nesse sentido evidentemente que no debate como aconteceu com, com o Alckmin ele colocou o Alckmin numa saia justa que ele perguntou sobre a reforma trabalhista, que é uma coisa evidentemente antipática ao trabalhador né? E, e o Alckmin teve que declarar apoio porque ele tem um compromisso com o Centrão que leva ele a fazer isso né? então o Ciro colocou o Alckmin numa situação ruim, mas não atacando simplesmente fazendo uma pergunta então ele vai ter esse tipo de comportamento né até porque, no primeiro turno, todos pensam também no segundo turno. Né? Não adianta eu brigar com com, os, com as pessoas do mesmo padrão, por exemplo, é, brigar com outros candidatos de esquerda, porque no segundo turno ele pode vai precisar do apoio se ele for para o segundo turno. Então, eu vejo que ele tem condições de crescer, né? mas devido à aliança pequena dele, que é uma aliança nacional, mas também que se repercute nos estados, e há pouco tempo de TV, pouca grana eu acho que ele tem muito menores condições do que o, o candidato do PT.
0: Certo, agora eu vou jogar a bola para o Sérgio para falar sobre a Marina Silva. Marina que nas duas últimas eleições presidenciais chegou em terceiro lugar e que na eleição passada, por algum tempo, ela chegou até, inclusive, a liderar as intenções de voto. Sérgio, a Marina pode surpreender e fazer uma boa figuração e participar desse... desse... De, enfim, nesta campanha O que, que ela tem O, que, que, o que, que esperar da Marina Silva Na sua opinião nesta campanha
2: o Figuração, sim é, Protagonismo É que já a gente fica em dúvida é, O problema da Marina É que ela não conseguiu Costurar um, Uma coligação com o um apoio De outros partidos Que desse mais musculatura né? Ela pertence a um, a um partido A Rede Sustentabilidade Que é Nanico é, quer dizer, um partido que não lhe dá palanques regionais, que não, não tem vereadores, muitos vereadores, muitos deputados que possam pedir voto para ela. E ela, nesse processo todo de negociações, de bastidores, ela conseguiu no apagar das luzes o apoio do PV, o Partido Verde, que curiosamente foi o partido que ela abandonou lá atrás por divergências com lideranças internas. Quer dizer, foi o partido que lhe sobrou para apoiar. É, algumas coisas é, pesam contra ela, além da estrutura partidária pequena. Né? É, a gente tem que lembrar que lá na eleição de 2014, no segundo turno, ela declarou apoio aberto ao senador Aécio Neves, que era o candidato do PSDB à presidência naquela época. Claro, naquele momento não se sabia tudo o que viria depois, com as denúncias Lava Jato, Odebrecht, JBS e tudo mais. Mas uh, eu penso que os eleitores hoje devem olhar para trás e pensar assim, poxa, por que que ela não ficou neutra naquele momento? Ela, obviamente, não iria apoiar a Dilma de maneira nenhuma por ter sofrido muitos ataques no primeiro turno. Ela, inclusive, diz que foi a primeira vítima de fake news quando essa palavra nem era é, utilizada e, de fato, era. Ela foi foi vítima aí de muito Muitas notícias uma, falsas. Uma
0: campanha no, no, segundo, no, no primeiro turno de 2014, uma campanha de desconstrução da imagem sim, pela, sim. pela candidatura da, da, da ex-presidente Dilma.
2: Sim, por, e por uma leitura de que Marina tirava votos dela. Né? Então, e, e, esse tipo de passado, eu acho que pode pesar é, agora nesse momento. É, eu vejo na situação da Marina algo parecido com o do Bolsonaro, porque ela, desde o início de pré-campanha, das primeiras pesquisas de intenção de voto, ela também tem um eleitorado fiel que não é desprezível. né? Um eleitorado que deixa ela sempre empatada tecnicamente ali em segundo lugar, quando Lula não está. É, então, assim, pode surpreender? Talvez, só o tempo vai dizer. né? Tudo depende do, do caminhar das coisas. Mas nesse momento eu acho que ela está mais para figuração, como você falou.
0: Certo é. E Márcio é, é desses desses candidatos tirando aí o candidato do PT e o Bolsonaro. A gente falou Alckmin, Ciro Gomes, Marina. É, em quem você apostaria que pode tem mais teria mais condições aí de, de se aproximar do segundo turno e eventualmente algum outro candidato aí tem Teria também alguma condição, por exemplo, o Álvaro Dias o Henrique Meirelles, é, 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 desses, desses outros candidatos, quem tem mais condições aí de, de tentar brigar, entrar nessa disputa pelo segundo turno?
1: Olha, Fernando, é uma excelente pergunta. Ah, na minha opinião, o que tem mais potencial, se souber usar um, uma boa estratégia, é o senador Álvaro Dias. Porque o senador Álvaro Dias, ele representa um centro, mas ele representa um centro, como ele se auto-intitula, um centro reformista e um centro que não está ligado aos partidos do centrão. Ou seja, ele é a candidatura do Alckmin, mas uma candidatura sem a mácula de estar aliado aos aliados do governo Temer, a quem dá suporte ao governo Temer, e é uma candidatura de centro. Ou seja, o Álvaro Dias, se soubesse colocar bem, ele consegue tirar votos do Bolsonaro, que são os votos de quem não quer votar com a esquerda, mas também não quer uma opção mais radical, não quer um corte tão profundo. Então, um vota no senador Álvaro Dias, ele pode tirar esse voto do Bolsonaro e ele pode drenar um pouco dos votos do Alckmin, que é aquele centro, aquele centrismo sem mácula. É um centrismo de quem não está querendo se aliar com os partidos envolvidos na Lava Jato e com o governo do PT e envolvidos também com a impopularidade do governo Temer. E tem na sua vice um economista PHD em Chicago, que é o Paulo Rabelo de Castro, que tem um trânsito internacional magnífico, que poderia ajudar muito o Brasil, junto com organismos financeiros internacionais, mercado internacional. É, um, é uma candidatura, acredito, que muito robusta e com possibilidade, com uma boa estratégia, de ser vendida para a classe média. Essa classe média que apoia o Alckmin e parte dessa classe média que está apoiando o Bolsonaro. Se ele junta esses dois lados, drenando um pouco do Bolsonaro e drenando um pouco do Alckmin do outro lado, ele pode tentar estar no pelotão que pode se viabilizar no segundo turno ao redor dos 15%.
0: E ao, ao que tudo indica, né? a gente percebe que acho que a, talvez a, a grande estratégia dele para conquistar essa, essa parcela da, do eleitorado é colar a imagem dele na imagem da Lava Jato. Né? Ele já, já, já declarou aí que se for eleito presidente vai convidar o, o juiz Sérgio Moro para ser o ministro da Justiça dele... É, enfim, a gente, pelo, pelas postagens que ele, que, ele, que ele faz no Facebook, redes sociais, ele sempre elogia a Lava Jato. E tem aquela questão, né, Sérgio, que também o Álvaro Dias é paranaense como a origem da Lava Jato, não?
2: Sim, sim. Ele conhece todos os personagens envolvidos na operação, tanto no Ministério Público quanto na Justiça. E, de fato, chamou atenção até no, no debate eleitoral da Band. O primeiro debate com candidatos a presidente que ele citou o nome do juiz Sérgio Moro pelo menos três vezes, de forma assintosa, né, tentando fazer justamente isso, colar sua imagem à dele. Se essa estratégia vai dar certo em algum momento, a gente não sabe. Mas o fato dele ser do Paraná, ele também tem toda uma experiência na administração pública como senador, como governador do estado do Paraná, é, como deputado federal, estadual, quer dizer, tudo isso traz para ele é, uma bagagem que o habilitaria, sim, a, a surpreender, de repente.
0: E apesar de ele estar no partido Podemos, que é um partido que não é tão tradicional, na verdade, é um partido que foi é, refundado há pouco tempo, né? É, ele conseguiu montar uma estrutura de campanha é, equivalente à do Ciro Gomes, né? Tem, tem, tem relação da Tempo de TV, enfim, a, os partidos que ele conseguiu juntar na coligação. Então, na, a gente pode dizer que na pré-campanha, ele acabou tendo um, enfim, um desempenho aí, é, até surpreendente para um partido que é um partido menor. É, eu vou encaminhando agora para, para o fim, só um, enfim, um agora um, um chutômetro, como a gente diz, eu queria pedir para os, nossos, para os nossos participantes assim, uma aposta de resultado do primeiro turno. Mais ou menos a gente já disse, mas vamos Vamos para encerrar. Márcio, o que, que você apostaria, é, quais nomes passam para o segundo turno?
1: Ah, Eu cravo junto com os meus companheiros aí que já disseram, é, Bolsonaro e Haddad. Eu acredito que é o que tem se desenhado.
0: Com o Álvaro como a terceira possibilidade, isso?
1: Como um Álvaro correndo por fora para chegar, se fizer uma boa estratégia, né? e o Alckmin contando com esse apoio do Centrão. Mas, se o Álvaro souber manobrar direitinho a campanha dele, ele consegue explicar para o eleitor se você quer um centro, por que que você vai querer um centro lava-jato se você pode ter um centro limpo? né? Se ele conseguir imprimir tração nessa narrativa, ele pode aí correr por fora e tentar essa vaga que, na minha opinião, hoje está nas mãos do Haddad.
0: Certo. Lúcio, a sua aposta aí para o segundo turno? É, a minha aposta é Bolsonaro e Haddad, é,
3: e vendo assim como uma outra possibilidade, no caso, é, porque é uma experiência nova, essa de lançar o um candidato de última hora com os votos do Lula e tal, então é uma coisa que não se experimentou ainda e pode, ir por, algo, por isso, não dar certo. Nesse caso, eu acho que quem tem mais chance de ir para o segundo turno seria o Ciro, é, justamente por ter uma preparação boa, uma, uma, se manifesta muito bem, fala muito bem, né, coloca bem as suas propostas e, e é mais à esquerda, eu acho que ele teria mais condições de pegar esse eleitorado de esquerda, que há uma polarização evidentemente de direita e esquerda no país hoje, infelizmente, mas existe.
2: Sérgio, e a sua aposta? Eu, olha, concordo com ambos, eh, Bolsonaro e Haddad. Embora eu, eu fique imaginando aqui, eu quero, eu quero, parece que tudo dá certo para o Jair Bolsonaro até agora. Né? Estou esperando o início da campanha da propaganda eleitoral na TV para ver se isso é, vai continuar. Porque ele tem um tempo pequenininho e tem uma, uma série de coisas mal explicadas na sua trajetória também, visto agora o caso da servidora fantasma que acabou de pedir demissão lá do gabinete dele sem trabalhar mais recebendo do, do erário público, mas mesmo quando ele é confrontado com essas coisas em, em sabatinas, em debates, em, em entrevistas à imprensa, ele sempre sai pela tangente, se sai muito bem, ainda assim ele permanece ali com, um, com o seu eleitorado fiel, que parece fazer vista grossa para isso mas não tenho dúvida, é, salvo algo é, que aconteça durante a propaganda eleitoral que atinja fortemente ele, não tenho dúvida que ele vai estar no segundo turno e aí para enfrentar esse candidato do PT, que vai vir muito forte, sim. O, o legado Lula, é, o carimbo de candidato do ex-presidente do Bolsa Família, do, do último bom período econômico e político que o país vivenciou, isso vai ser transferido para essa pessoa e o que tudo indica, o que a gente percebe, vai ser o Fernando Haddad, sim.
1: Certo, e eu... Ô, Sérgio, se você, se você me permite só um comentário. Claro, claro. Eu não tenho a menor dúvida de que o Lula deixou vídeos gravados de apoio ao Haddad e a Manuela né, sim. naquele período pré-encarceramento. Ou seja, o material está todo pronto e a comunicação do PT vai martelar isso.
0: E eu bem, a gente se encaminha para terminar esse podcast eleições 2018. Mas antes eu queria agradecer a participação do Sérgio Luiz de Deus, é, o Márcio Coimbra, o Lúcio Vaz. É, mas antes de terminar, é, como a lei eleitoral exige, a gente citou duas pesquisas eleitorais e eu vou ler a metodologia aqui, porque é uma exigência, da muitas pessoas acham isso chato, mas é uma exigência da legislação até para saber como essas pesquisas foram feitas. A pesquisa citada da XP e PESP, ela foi feita por telefone entre os dias 30 de julho e 1º de agosto e ouviu mil pessoas em todas as regiões do país. É, o intervalo de confiança dela é de 95,5%. Né? Isso significa que se essa pesquisa for feita... 100 vezes, em 95%, em 95 vezes ela vai dar os mesmos resultados dentro da margem de erro, que é de 3,2 pontos porcentuais para mais e para menos. E a pesquisa ela foi registrada no TCE pelo código BR-06820-2018. É, e a pesquisa obviamente ela foi encomendada pela XP Investimentos que é uma, 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 uma consultoria ID para investimentos e a gente tem agora também a pesquisa da Paraná Pesquisas que ela foi realizada aí com 2.002 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal é, foram 168 municípios brasileiros entre os dias 9 e 13 de agosto é, ela tem também um intervalo de confiança de 95% a margem estimada de erro é de dois pontos percentuais para mais e para menos. E a pesquisa foi registrada aí no TSE sob o número 23549, aliás, desculpe, BR02891-2018. Enfim, é finalizado aí essa formalidade legal. Novamente agradecendo. Sérgio, muito obrigado. Obrigado. Lúcio, muito obrigado pela participação. Foi um prazer, cara. E, Márcio, também agradeço muitíssimo a sua colaboração e a estreia no nosso podcast Eleições 2018. Obrigado, Márcio.
1: Obrigado, Fernando. É um prazer estar os teus ouvintes. E eu
0: também agradeço a todos os que estão nos acompanhando e fica o convite para sempre, às quartas-feiras, no SoundCloud ou então no site da Gazeta do Povo, a gente deixa disponível o podcast Eleições 2018. Até mais!